0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 29. April und das sind die neuesten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. VW stellt ID.4 GTX mit Allrad vor, Tesla ändert Antrag für Grünheide, Skoda liefert ersten Enyaq aus, 100 Schnellladestandorte in Polen und Vandalismus an Münchner Ladesäule. Los geht's! Volkswagen hat das erste Allradmodell der ID-Familie vorgestellt. Die Erwartungen der Wolfsburger sind hoch. Nach GTI und GTE soll das Label GTX nichts weniger als die erfolgreiche Geschichte der sportlichen Topmodelle bei Volkswagen fortsetzen, nur eben intelligent in die Elektrowelt transferiert. Diese Elektrowelt soll mit neuer, moderner Sportlichkeit aufgeladen werden, so die Marketingabteilung von Volkswagen. Die technischen Daten des Antriebs sind jedoch schon eine ganze Weile bekannt. Skoda hatte bereits im September 2020 den Enyak mit zwei Allradantrieben angekündigt, Audi neulich einen Quattro-Ableger des Q4 e-tron. Da sich der ID.4 GTX aus demselben Baukasten bedient, wird er somit auf eine Systemleistung von 220 kW kommen, bis zu 180 kmh schnell fahren können und in 6,2 Sekunden auf 100 kmh beschleunigen. Dabei ist an der Hinterachse eine permanent erregte Synchronmaschine mit 150 kW verbaut. An der Vorderachse tut der derweil eine Asynchronmaschine ihren Dienst. Eine intelligente Steuerung entscheidet, wie das verfügbare Antriebsmoment auf die beiden E-Maschinen aufgeteilt wird. In den meisten Fahrsituationen wird sicher nur der Motor an der Hinterachse genutzt. Erst bei hohem Leistungsbedarf oder Traktionsverlust an der Hinterachse wird die Vorderachse innerhalb von Millisekunden zugeschaltet, wie bei vielen Elektroallradlern üblich. Wie der Enyak und der Q4 e-tron setzt auch der ID.4 GTX auf die 77 kilowattstunden Batterie. Volkswagen gibt eine WLTP-Reichweite von 480 km an, 8 km weniger als beim etwas aerodynamischeren Audi. Die DC-Ladeleistung liegt bei 125 kW, ab Werk ist ein dreiphasiger AC-Lader mit 11 kW verbaut. Die Änderungen zu den regulären ID.4 Modellen betreffen ansonsten nur das Fahrwerk und die Optik. Spätestens im Sommer soll der sportliche GTX zu den Kunden rollen, zu einem Preis von mindestens 50.415 Euro vor Abzug der Förderung. Tesla hat die Behörden des Landes Brandenburg darüber informiert, dass der Genehmigungsantrag für das Werk in Grünheide geändert werden soll. Und zwar um die geplante Batteriezellenproduktion. Das dürfte den Start der Fahrzeugfertigung in der Gigafactory wohl um Monate verzögern. Wie das Umweltministerium Brandenburgs offiziell mitteilt, wird in den geänderten Antrag auch die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Batteriezellherstellung einbezogen. Der genaue Umfang der vorgesehenen Änderungen sei derzeit aber noch nicht bekannt. Es sei jedoch davon auszugehen, dass aufgrund dieser Änderung eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich wird. Zum weiteren Verfahrensablauf und zur Dauer bis zu einer abschließenden Entscheidung will das Ministerium deshalb aktuell keine konkreten Aussagen machen. Damit erklärt sich auch die Aussage von Tesla im jüngsten Quartalsbericht, wonach der Autobauer selbst mit einem Produktionsbeginn Ende 2021 rechnet. Zuvor war immer von einem Produktionsanlauf im Juli die Rede. Es gab zwar Berichte, wonach sich die endgültige Genehmigung noch weiter hinziehen könnte, der nun von Tesla angekündigte Änderungsantrag wird die Genehmigung aber ganz sicher verzögern. Skoda hat mit den Auslieferungen seines Elektromodells Enyaq iV begonnen. Das erste Exemplar ging diese Woche an eine Familie in Norwegen. Nach dem Auslieferungsstart in den skandinavischen Märkten sollen ab Mai und Juni 2021 auch jene in West- und Zentraleuropa folgen. Und damit auch Deutschland. Wie der tschechische Autobauer mitteilt, habe die Familie in Norwegen das Fahrzeug bei einem Händler entgegengenommen. Welches Modell genau bestellt wurde, ist nicht überliefert. Zum Bestellstart gab es bekanntlich die beiden Batterievarianten mit 58 oder 77 Kilowattstunden, jeweils mit Heckantrieb. Inzwischen ist aber auch das Basismodell mit der 52 kWh-Batterie bestellbar. Die beiden Allradmodelle sind dagegen noch nicht verfügbar. Zu den Lieferfristen des Elektro-SUVs mit Kombianleihen äußert sich Skoda aktuell leider nicht. Skoda-Chef Thomas Schäfer sagte aber Mitte April in einem Interview, dass deutlich mehr als 20.000 Vorbestellungen vorliegen. Wer heute einen Skoda Enyaq bestellt, sollte also etwas Wartezeit mitbringen. In Polen hat ein Startup den Aufbau von 100 Schnellladestandorten angekündigt. Diese sollen jeweils mehrere schnelle und ultraschnelle Ladestationen sowie eine Lounge und ein Café für die Wartezeit umfassen. Die polnische Firma namens EcoN will beim Laden explizit den Komfort der Fahrer in den Fokus nehmen. Der Firmenchef Bartosz Kubik ist einer der Mitbegründer des auf Ladeinfrastruktur für E-Busse spezialisierten Unternehmens EcoEnergetica. Die Ladehardware für das neue Netzwerk wird auch von eben diesem polnischen Hersteller kommen. Durch die enge Zusammenarbeit mit EcoEnergetica will das Startup nach eigenen Angaben sicherstellen, dass seine künftigen Ladestandorte immer mit den neuesten Ladetechnologien ausgestattet sind. Wie hoch die Ladeleistung im angekündigten Netzwerk konkret ausfallen soll, ist noch unklar. Ecoen will sich vor allem mit den ausgewerteten Standorten hervorheben, die mit einer rund um die Uhr geöffneten Fahrerlounge und Cafés aufwarten. Eine Musterstation ist bereits seit Anfang 2020 in der Nähe des Hauptsitzes von Eco Energetica in Betrieb. Offenbar mit großem Erfolg. Allein im Jahr 2020 habe man dort fast 10.000 Fahrzeuge bedient, teilte EcoN mit. Wir drücken dem polnischen Newcomer alle Daumen. Uns gegenüber haben die Polen auch angedeutet, über ihren Heimatmarkt hinaus agieren zu wollen. In München hat es diese Woche einen besonders krassen und zugleich ekligen Fall von Vandalismus an einer Ladesäule gegeben. Die Station in der Marklandstraße im Fasangarten ist ausgefallen, weil jemand Hackfleisch in die Steckvorrichtung geschmiert hatte. Das kleinteilige Fleisch drang dabei bis in die Kontakte der Stecker vor. Diese mussten deshalb ausgetauscht werden. Die Stadtwerke München als Betreiber der Anlage beklagen immer häufiger Fälle von Vandalismus an ihren Ladesäulen. Störungen seien in 15 Prozent der Fälle auf Vandalismus- bzw. Fremdeinwirkung zurückzuführen, berichten die Stadtwerke. Insgesamt ist die Störungsquote mit 3% im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 17% aber noch niedrig. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Morgen sind wir vor dem Wochenende noch einmal für Sie da.